0: Buenos días, pues hoy hace 106 años eh, fue asesinado el presidente Francisco y Madero y el vicepresidente Pino Suárez en la parte trasera de la penitenciaría de Lecumberri y a medianoche el general Victoriano Huerta dio una rueda de prensa diciendo que una multitud enardecida había pues asaltado a la escolta que llevaba al presidente Madero y al vicepresidente Alecumberri y que se haría una investigación para ver cómo habían estado los hechos. Entonces, bueno, pues hoy vamos a dedicar el programa a recordar este acontecimiento funesto que pues acabó con un gobierno democrático, con el primer gobierno electo en forma democrática eh, que se da después de una dictadura de más de tres décadas. Y eh, lamentablemente en estos hechos que dieron paso a una segunda etapa de la Revolución Mexicana más cruenta, más larga, la revolución maderista fue de seis meses, la revolución constitucionalista en contra de Huerta será de año y medio y después vendrá ya la etapa de la lucha de los diferentes grupos revolucionarios por el poder, que será todavía más larga y más sangrienta. Pero en este momento decisivo en el que se frustra este régimen democrático, quien tiene una labor fundamental es el embajador de Estados Unidos, Henry Lane Wilson. Y entonces vamos a hablar de todo este tema y tenemos el gusto de que nos acompañe el embajador Walter Astier Burgos. Bienvenido, Walter, qué bueno. Buenos que, días, que, encantado que, de estar aquí nuevamente. Que te tenemos bueno. otra vez en temas de nuestra historia.
4: Con mucho gusto.
0: Y bueno, les vamos a dar eh, ahora dos publicaciones. Una que es un libro eh, que es entrañable para los dos este, mm. aquí presentes, tanto para Walter como para mí, que son Los Siglos y las Ciudades de Elena. Y digo que, eh, bueno, pues es entrañable para Walter porque pues eh, Elena fue su tía. Tía, tía abuela. Tía abuela y refiere... Pues la etapa porfirista y, eh, y el, con un título muy bonito, Los Siglos y las Ciudades de Elena. Y este yo porque justo esta tía abuela pues resulta que fue la directora de la escuela donde yo me formé, mm. del Windsor mm. School, eh, una escuela inglesa. Y eh, Mrs. Walter, como le decíamos este, a nuestra directora, pues fue una mujer extraordinaria, de la que yo tengo un recuerdo eh, realmente entrañable, porque es esas eh, directoras de escuela que se ganan el respeto, pero al mismo tiempo el cariño
1: mm -hmm.
0: de sus alumnos. Entonces, bueno, pues van a disfrutar mucho esta obra de Y la de, de presentamos aquí hace
4: dos años que salió. Sí, exactamente. En tu programa.
0: Aquí la presentamos y van ustedes a ver pues cómo se va a vivir la vida de Elena y también de México en estas décadas. Del cambio
4: del porfiriato de, de, a la revolución. ¿no? Exactamente.
0: Y tenemos una novedad editorial que acaba de salir. De hecho, salió el mes pasado. Y es eh, un viejo proyecto que yo tenía. Viejísimo,
4: desde... Pati, te es fe... sí, sí, Estamos que... felices de A, que se hizo finalmente. Hasta que
0: lo hicimos, ¿verdad, Walter? Desde que yo tuve el honor de dirigir el Instituto Matías Romero de Estudios Diplomáticos, había querido hacer una historia binacional con historiadores mexicanos y estadounidenses para referir, bueno, pues eh, esta historia tan azarosa y la relación entre los dos países es eh, dando la óptica de cada una de las partes claro. y pues aquí en esta historia binacional que finalmente sale a la luz eh, entre México y Estados Unidos de México y Estados Unidos publicado por el INERM por el editorial Siglo XXI, pues resulta que tenemos eh, la participación del embajador Walter Astier para dar la historia de esta relación México-Estados Del siglo Unidos, XX. Del siglo XX. Y, yo, yo veo la del siglo XIX y tenemos la perspectiva de dos eh, discípulos del de eh, historiador James Wilkie, que lo llegamos a tener también en estos micrófonos, cuando po estaba por acá por visitando México. Él es toda una institución de la Universidad de California. Y él fue el que pidió que la parte de Estados Unidos fuera elaborada por eh, Peter Rich que es el que ve la parte del siglo XIX, y por Carlos Contreras, que es la, el que ve la parte del siglo XX desde la óptica de Estados, Estados Unidos. Unidos. Y además están los eh, textos de El México Perdido, que es visto por eh, David Maciel y por Juan Gómez Quiñones, este líder chicano, que escribe, bueno, pues, eh, lo acontecido con los mexicanos en Estados Unidos. Así es que, como ven, bueno, pues, tenemos estas publicaciones que seguramente van a ser de su interés. Espero que las disfruten, que sean muy, pues, constructivas para formar eh, su ciudadanía para fortalecerlos como ciudadanos con el conocimiento de la historia que nos constituye como nación. Mira
4: si me permites Pati, digo obviamente hay muchas historias de las relaciones entre México y Estados Unidos tú has escrito mucho sobre eso, yo he escrito otras personas lo han hecho pero lo original y novedoso de este libro es que es binacional como mencionas y ahí tienes tú la visión contrastada de los mexicanos como hemos visto la evolución difícil y de las relaciones entre los dos países, desde el siglo hasta el 21 pero lo comparamos con la visión de los americanos como la ven, en un solo volumen, algo que no se había hecho, y yo creo que pues, es muy interesante para ver los distintos enfoques que tenemos de un mismo tema.
0: Pues ya tenemos este, invitación para ir a presentarlo a la Universidad de California, Qué bueno. y bueno, pues aquí en México también se harán diversas presentaciones, ya les estaremos invitando a nuestros radio escuchas claro. y pues ya menos tenemos como siempre a su disposición el 55 36 89 89 una alada sin costo 01 800 505 26 88 un correo de voz 56 23 32 81 un correo electrónico temas de nuestra historia arroba yahoo nos puede también mandar un mensaje por Twitter a en arroba temas historia, o por Facebook en temas de nuestra historia UNAM. Y el programa queda en línea una semana en el www.radio.unam.mx y después en mi página en patriciagaleana.net. Bueno, pues entonces ya el embajador Walter Astien no requiere presentación, pero bueno, yo les recuerdo, porque siempre nos da mucho gusto decir que se formó en la UNAM, claro. que es miembro del Servicio <coughs> Interior Mexicano, ha sido pues embajador en diferentes misiones muy importantes. Yo voy a mencionar aquí su especialidad en el tema de Estados Unidos, porque fue director general de América del Norte, embajador alterno en Washington y bueno, pues ministro
4: eh, antes fui ministro, para ministro también,
0: y después eh, pues ha sido catedrático en la UNAM, en la Ibero, en el ITAM, en el Tecnológico de Monterrey, en el CIDE y en la Nahuac. Y entre las obras que ha escrito sobre el tema está El águila bicéfala: relaciones México Estados Unidos a través de la experiencia diplomática. México y Estados Unidos entre la cooperación y el desacuerdo y también Europa y la guerra de Estados Unidos contra México encuentros y desencuentros que es otro de los textos sí, sí. también sobre, entre México y Estados Unidos bueno pues veamos eh, la situación que pre prevalecía hace 100 años y que pues llevó al eh, pues magnicidio y que fue perpetrado por el ejército después de un cuartelazo en el que el gobierno de Madero pues había tenido que enfrentar una serie de movimientos armados. Hay que decir primero que nada que Francisco Madero realmente es una, un personaje admirable porque eh, habiendo sido un hombre que nace en una familia... Acaudalada Que estudia en Europa Va a tener Vocación social Que va a mostrar Desde las acciones que toma Para los propios trabajadores En las propiedades De su familia Y va a Incorporarse a la vida política Ante Esta imposición De la dictadura Que evita que haya cualquier candidatura independiente para los gobiernos estatales. Y ahí decide, y esto es lo realmente admirable, tratar de que hubiera un cambio por la vía pacífica, mediante eh, pues un libro. Quiere hacer una revolución, con su libro La Sucesión Presidencial.
4: Basteller de la época, ¿no?
0: Exactamente, de 1910. Bueno, en realidad él lo distribuyó muy bien, realmente eh, todo lo programó perfectamente, a raíz de que Porfirio Díaz había dicho en la entrevista a Krillman de la Pearson Magazine, que ya México estaba preparado para la democracia y que él ya podía dejar que hubiera este juego político y que sus eh, pues biógrafos que lo conocieron bien dicen que nada más era para ver quiénes tenían aspiraciones y cortarles tales aspiraciones, como fue el caso de Bernardo Reyes. Claro. Pero el hecho es que Madero consideró que era la coyuntura adecuada y al primero que le mandó y le escribió una carta, con todo y el libro, fue al propio Díaz.
4: <risa> pues, pues sí, porque él hizo la oferta, ¿verdad?
0: <risa> sí, o para decirle que era el momento del cambio y ni siquiera quería que el dictador abandonara el poder, sino simplemente que abriera una uh, eh, acción política democrática para la vicepresidencia, ni siquiera para la presidencia, porque bueno todos esperaban que pronto eh, ya se pasara mejor vida sí, fuera, sí. eh, el dictador. Pero eh, le dice, le pone en la carta el ejemplo de que se acuerde de Pedro de Brasil, que pues cuando vio que había eh, oposición ya del pueblo brasileño para que él siguiera, deja el poder y evitando así que hubiera cualquier derramamiento de sangre. Y bueno, hay que recordar que así se da el proceso de independencia brasileño, que es pacífico. Y que esto pues ayuda a Que haya un desarrollo Económico y de todos Tipos en este país eh, Durante el siglo XIX Mientras que las otras Naciones hispanoamericanas estaba luchando Por establecer un régimen Estable Que desarrollara Después de la independencia, la, claro. exactamente. Pero pues eh, Porfirio Díaz No lo entendió No quiso Aprovechar esta coyuntura Y después de que Madero Hace una campaña Lo encarcela Y consuma La séptima reelección en eh, Desconociendo La fuerza de los clubes Antireleccionistas Sí, sí y, mira,
4: y también El que lo menciona así es Nemesio García Naranjo eh, Que esta declaración que hizo A Krillman Díaz Tenía también el objetivo de tranquilizar a los americanos de que ya les estaba preocupando pues que no había una democracia, que se reelegía y se reelegía y entonces pues como este señor venía a Cridman de Estados Unidos y demás y venía además recomendado por candidato a la presidencia, el presidente Woodrow Wilson mandó un mensaje de que bueno ya iba a haber democracia en México que él se iba a retirar, que ya México estaba preparado y demás para tranquilizarlos pero como tú dices, pues la cosa está que cuando se presentó el nuevo periodo electoral, pues él relanzó nuevamente su candidatura y ya se sabía quién ganaba las, las elecciones de, en el porfiriato, ¿no? Entonces, ahí pues yo creo que los antireeleccionistas y Madero pues, se sintieron traicionados, porque los engañó nuevamente, y se dieron cuenta, como tú dices, pues que Madero quería una transición pacífica, pues que por las buenas no iba a ser posible que se fuera, entonces había que recurrir a la revolución.
0: Así es, no le dejó otra sí, sí. alternativa. Y entonces, bueno, pues eh, primero lo aprenden en, en Monterrey, ah. se lo llevan a San Luis Potosí, eh, lo liberan después de las elecciones, pero le dicen que no puede salir de San Luis Potosí, se escapa, se va a San Antonio y allá lanza el plan de San Luis llamando a las armas. Ah. Y en seis meses logra, eh, con la toma de Ciudad Juárez, firmar los tratados, que van a permitir que se vaya el dictador, pero que quede el aparato porfirista, sobre todo el ejército íntegro, que será el que después acabe con la sí. vida del propio Madero. Vamos a hacer una pausa para escuchar música y vamos a escuchar justamente eh, la decena trágica, estos diez días en las que hubo una mortandad terrible en esta ciudad de Y México? la destrucción del centro, ¿no?, los bombardeos. Sí, mm. porque eh, resulta que el cuartelazo, bueno, primero eh, había habido el levantamiento de Bernardo Reyes, que quería la presidencia, de Félix, Félix Díaz, Díaz el, sobrino. el sobrino, y a los dos los había metido a la cárcel Madero, estaba uno en Tlatelolco... Bernardo uh -huh. Reyes y Félix Díaz en Leconverde. Y cuando empieza la escena trágica, pues el general Manuel Mondragón va a sacar a los dos de la cárcel y es cuando vienen estos diez días en los que pues toman Palacio Nacional, eh, cree Bernardo Reyes que es está en poder de los suyos Palacio Nacional y por eso se encamina hacia allá, pero ya había sido recuperado por Lauro del Villar, leal a Madero, y entonces muere Me ahí a, a Villado Bernardo Reyes. Y, eh, va después de esta marcha de la lealtad de Madero este que viene de Chapultepec a restablecer eh, pues el gobierno ahí en Palacio Nacional Después de que había estado tomado Por los rebeldes momentáneamente Pero estos se apoderan De la Ciudadela Y bueno pues eh, mantienen el, a, a fuego este, sí. A toda la ciudadanía Estos 10 días Por eso se habla de la Decena sí. Trágica Y ahí eh, vamos a escuchar eh, Las voces De los hermanos César Del disco Alegría y Sentimiento Del Corrido Mexicano
1: 9 de febrero, Mondragón y Feliz Días, se alzaron contra Madero, daba el reloj que sería las 7 de la mañana, cuando a México llegó, dragón con gente armada, dio libre a Bernardo Reyes, y después a Feliz día, para avanzar a palacio reunieron las compañías. Don Feliz le dijo a Reyes con audacia y con cautela sus que la salta a palacio yo tomo la Ciudadela, reyes con todas sus tropas, su valor quiso mostrar y al acercarse a Palacio, la muerte vino a encontrar, a las diez de la mañana del día 9 de febrero, se dirigió hacia Palacio el presidio
0: de Madero nos han empezado a llegar preguntas y comentarios don Efren Martínez dice que en qué consistía la obra de la sucesión presidencial, don Efren, mm. fíjese usted que es un libro que yo creo que todos los mexicanos debiéramos leer porque es un análisis de la situación del país de la situación política, de la situación económica, de la situación social. Y es eh, realmente, a mí me parece, un acto de patriotismo el que un ciudadano que se da cuenta que su país se va a hundir porque esto no puede seguirse prolongando eh, un régimen absolutista por más tiempo, pues decida... Hacer todo este diagnóstico, sí. toda esta reflexión sí. para tratar de convencer incluso al dictador de que ya deje el, el poder y que abra el espacio para una transición pacífica a la democracia. Y para que no le recojan el libro, lo reparte estratégicamente a todos los líderes de opinión en el territorio nacional.
4: Sí, y hay que recordar que había un gran control de los medios y de la prensa por parte de la dictadura, pues era una dictadura sí, claro. y realmente lo único que se publicaba y circulaba y los periódicos pues era a favor de los grandes logros del porfiriato, la, el cambio del país, entonces, sí, sí. por eso libros como este son la buenos, la paz
0: de los sepulcros, verdad, poca política y mucha administración Exacto.
4: y estos libros, sí, está como el otro, como del, bueno que fue de un americano de Turner, este, México Bárbaro, no, sí. que son ya lo que te revela qué era lo que había detrás de esa fachada de civilización y progreso del Porfiriato.
0: Así es, los grandes palacios, ver. ¿verdad? Las obras públicas. Eh, don Ruperto Pantaleón de Tuxtepec, no, perdone, ¿qué de Tuxtepec? De, nos manda un tuit.
4: ¿El plan de Tuxtepec? Eh, no, nos manda
0: un tuit hablando, eh, de, preguntándonos que cuánto costaría una primera edición. No, pues no, no, no les sé decir. Don Ruperto, o sea, ay, usted puede descargarlo, inclusive gratuitamente está en línea la sucesión presidencial mm. y este, pues sí, habría que ir ahí a los libros de viejo, viejo a ver este si, si, hay un si encuentra usted una primera edición. Eh, Doña Rosario Velázquez dice que hoy celebramos dos hechos históricos diferentes. Eh, de diferentes épocas que si podría mencionar ambos no sé a qué ¿Cuál? otro hecho se esté refiriendo doña Rosario y el del caso de el asesinato de Madero no lo celebramos no? para nada o sea el este, se
4: conmemora eh, no se se recuerda ¿no?
0: se, se recuerda este aniversario luctuoso ¿no? eh, nuestra bandera hoy está a media asta Claro. Porque es Día de Luto Nacional. Le agradecemos también su llamada a don Esteban Nava de la Benito Juárez. Y bueno, hay que señalar que en 1910, justo cuando pues, fue la apoteosis del centenario de la independencia Así en es, septiembre, ¿eh? ¿quién iba a pensar que en noviembre del mismo año iba a desatarse el movimiento armado y que en junio del año entrante eh, Porfirio Díaz estaría yendo de México. Y ese mismo año de 10 llegó este nefasto embajador estadounidense Henry Lane Wilson, el representante de Taft, un presidente republicano y Henry Lane Wilson tenía, cabe destacar, o así lo escribe Hintze, el eh, embajador alemán, que no les tenía nada de, no nos tenía nada de cariño a los mexicanos. Y además le agarró una verdadera animadversión a Madero por la si, simple y sencilla razón de que una vez que triunfa y llega a la presidencia, él lo quiere manejar. Y como Madero no se deja, pues entonces eh, empieza y lanza una campaña en su contra con informes que pintaban la situación desastrosa para que, para que interviniera Estados Unidos. No lo logró, no obstante, pero además mandaba notas diplomáticas hostiles, desató una campaña de prensa, intrigaba con el cuerpo diplomático y finalmente hizo que se reuniera eh, Félix Díaz con Victoriano Huerta quien encabezaba al ejército que debería de haber defendido a Madero y lo traicionó y lo mató exactamente
4: mira yo creo que es muy muy importante recordar este episodio tan trágico de nuestra historia porque tiene muchas lecciones y ya comenzamos este programa con el anuncio de la Historia binacional eh, que yo creo que pues vale la pena recordarla porque la historia binacional nos habla precisamente de todos estos encuentros y desencuentros, encuentros y desencuentros que hemos tenido a lo largo día de más de dos siglos entre México y Estados Unidos. Y, y por qué digo que ahorita hay que recordar muy bien eso porque estamos teniendo una situación tan difícil con Estados Unidos como no la habíamos tenido desde la época de Reagan y de la Madrid. Y después de que se negoció y aprobó el Tratado de Libre Comercio, pues ya creíamos que todo iba sobre miel, sobre hojuelas, y que no íbamos a tener esos problemas. Pero la realidad es que tenemos ahorita una situación con el señor este loco que está ahí en la Casa Blanca, ¿verdad?, muy, muy difícil. Claro, no es tan grave como lo que sucedió en esta época que estamos examinando, pero sí nos habla de las enormes dificultades. ¿Y qué fue lo que pasó ahí? Pues como tú señalaste, hubo serios problemas domésticos internos, pues se eh, había gente como Madero que querían el fin de la simulación democrática, el fin de la dictadura. Pero eso abrió las posibilidades para que la gente, los extranjeros, bueno, pues buscaran cómo sacar provecho o defender sus intereses. Y obviamente al embajador de Estados Unidos, Henry Lane Wilson, muy apegado a los intereses económicos corporativos de Estados Unidos, no le gustó el cambio. ...de todo el trato favorable... ...que les había dado este don Porfirio... ...durante su largo gobierno... ...por el nacionalismo exagerado... ...de Madero... Y ...entonces se volvió un estorbo... ...y lo criticó, como tú dices... ...lo atacó, decía que era un lunático... ...que debía estar en un manicomio... Que ...como era espiritista, etcétera, etcétera... ...y hizo lo indecible... ...hasta que logró que lo mataran... Así ...entonces es. él fue cómplice sí, sí, del sí. complot... ...ah
0: no, sí, fue corresponsable... Ah, ...de todo lo que aconteció... Porque pues en esta, en esta campaña y en diferentes testimonios que hemos podido leer de personas que lo es, escriben lo que Lane decía de Madero, en efecto decía que debería estar en un manicomio que era incapaz, eh, que era estúpidamente optimista, así dice textualmente, y que no podía controlar el bandidaje, eh, que realmente no había autoridad. Hay que recordar que después de que él recibe muchísimos ataques por lo que hizo en la prensa de Estados Unidos, al escribir sus memorias, eh, pues desde luego se justifica y dice que pues que no había autoridad, mm. que los bandidos hacían lo que querían, que había todos los extranjeros le pedían protección y que entonces en efecto reunió a Félix Fe, eh, Díaz y a Huerta en la embajada, que él este, tres veces estuvieron a punto de romperse las negociaciones y que él intervino, y lo que decidió la firma del pacto fue que él les dijo, que eh, Europa, los europeos también estaban muy inconformes y que Estados Unidos pues a veces se vería tal vez obligado a intervenir, ¿Intervenir?
4: militarmente
0: Militarmente y que eso fue según él en la, sus memorias lo que hizo que se hiciera el pacto entre Félix Díaz y Huerta, que en qué consistía pues que Huerta traicionaría a Madero y lo aprendería, se encargaría provisionalmente del gobierno y Félix Díaz eh, sería electo, el candidato electo de las elecciones pre presidente. ¿Claro?
4: De México. Y hay que recordar que este es el famoso plan que auspició el golpe de Estado contra Madero y su asesinato. Se llamó el plan de la ciudadela, porque los, como ya mencionaste, pues los levantados estaban en la ciudadela, pero realmente se negoció en la Embajada de Estados Unidos. Entonces fue el plan de la Embajada, ¿no? que la intervención de Ergen hizo fue brutal hasta a fondo. No era nuevo, porque sí que nos recordamos desde el primer embajador que tuvimos, Joel r ponce pues el intervencionismo de los diplomáticos americanos pues, estuvo presente. Pero aquí ya fue una, una exageración. Descarada. Que hasta, que hasta el mismo presidente Taft, y la, el Departamento de Estado lo reprobó, y en sus memorias el presidente Taft dice que se vio forzado a enviar tropas a la frontera, por los abultados y exagerados informes que rindió este Len Wilson, ¿no? Entonces, vemos el poder que en un cierto momento un embajador puede tener que hace que es, hay estos movimientos. Sí, porque ¿no?
0: está a, a punto de causar un conflicto entre los dos países. Exacto. Pero, este, pues, esto también eh, vamos a ver la cantidad de comentarios negativos de los otros diplomáticos... Que el, el representante de Chile, por ejemplo, dice que cómo es posible que no pueden permitir que maten a, a Madero eh, ni a Pino Suárez. Y este entonces eh, contesta Lane Wilson que, bueno, pues que es un asunto interno y que hay ya que se las averigüen en ellos. Y después eh, comentan dos diplomáticos que cómo era posible que si sí interviniera para derrocar a un presidente democrático frente a cuyo gobierno él este, tenía la representación de su país y no estaba dispuesto para a salvarle la vida para salvarle Porque esto, la vida.
4: hasta la esposa de Madero Sara este, se entrevistó con él y le pidió apoyo y, y, y no hizo nada
0: nada absolutamente no, hasta
4: ya sospechamos que hasta dijo
0: sí que lo maten verdad así es terrible pues vamos a escuchar eh, los textos que les hemos preparado para hoy justamente los comentarios de Paul von Hintze, el embajador alemán que habla de todo lo que Lane se la pasaba haciendo en contra del gobierno de Madero. Después los testimonios del propio Henry Lane Wilson, el pacto de la embajada, eh, sus intrigas con el cuerpo diplomático y lo recogido por Ramón Prida sobre los comentarios de los diplomáticos del quehacer de Henry Lane Wilson hasta que, pues, haya eh, da esta respuesta a la que hacía alusión el embajador Walter Astier eh, a la señora Sara Pérez, negándole todo su apoyo uh -huh. y su cese y por hay, el gobierno de Woodrow Wilson. Y
4: hay que recordar que tuvo un apoyo en, en condicional Henry Lane Wilson de dos embajadores, el de Alemania y Convenciones, Paul, el contramirante Paul von Hinze y... Francisco de Col Jacinto de Colón y Cologan de, de España, que incluso lo llegaron a mandar a, de comisionado a ver a Madero para pedirle que renunciara a la presidencia, ¿no? Un sí. descaro
0: total. Sí, vamos a escuchar. En
3: 1909, Henry Lane Wilson fue nombrado embajador de Estados Unidos en México, durante el proceso revolucionario, el gobierno estadounidense temió por la afectación a sus intereses. Al triunfo del movimiento maderista, su embajador quiso influir en su gobierno. Al no lograrlo, planteó el derrocamiento del presidente demócrata Francisco I. Madero. Paul von Hintze, embajador de Alemania en México, refiere las acciones de Wilson contra el presidente mexicano.
2: Una, enviar notas de protesta cada vez más hostiles al gobierno mexicano, en las que se aprovechaban todos los incidentes hasta los más triviales. 2. evacuar norteamericanos de muchas regiones de México y dar armas a un sector de la colonia norteamericana en México, mediante lo cual la embajada norteamericana intentaba crear una atmósfera de histeria contra el gobierno de Madero y sentar las bases para una intervención norteamericana en México. 3. organizar una amplia campaña de prensa en los Estados Unidos en la cual se presentaba a Madero como incapaz de imponer la ley y el orden en México. 4. Apoyar intentos de golpe contra Madero.
3: En correspondencia del 22 de agosto de 1912, el embajador estadounidense escribió a Washington.
2: La atención del presidente Taft debería concentrarse en la creciente animosidad antinorteamericana del gobierno de Madero, que no solo demuestra una decidida preferencia por los mercados europeos en todos sentidos, sino que además discrimina y entorpece la actividad de las compañías norteamericanas.
3: Wilson promovió el cuartelazo encabezado por Manuel Mondragón, Bernardo Reyes y Félix Díaz, que llevaría al inicio del episodio que conocemos como la decena trágica. Tras la forma del pacto de la embajada entre Félix Díaz y Victoriano Huerta, el embajador estadounidense reunió el cuerpo diplomático en su sede para exponer la situación y tratar de obtener su apoyo. Ramón Prida, en su libro De la dictadura a la anarquía, relata lo sucedido en la reunión de Wilson con los diplomáticos acreditados en México.
2: ¿No irán estos hombres a matar al presidente? Oh, no, dijo Wilson. A Madero lo encerrarán en un manicomio. El otro sí es un pillo, y nada se pierde aunque lo maten. No debemos permitirlo, dijo inmediatamente el ministro de Chile. Ah, replicó el embajador, en los asuntos interiores de México no debemos mezclarnos. Allá ellos que se arreglen solos.
3: Ya fuera de la embajada, un diplomático dijo.
2: Es curioso este embajador cuando se trata de dar auxilio a un jefe rebelde, y que bajo el pabellón de su patria se concierte el derrumbe de un gobierno legítimo, ante el cual él está acreditado. No tiene inconveniente en intervenir, ser testigo del pacto Y aún discutir las personas que formarán el nuevo gobierno Sin que le preocupe si se trata o no de asuntos interiores del país Pero, cuando se trata de salvar la vida a dos personajes políticos A quienes la traición y la infamia quizá están discutiendo la manera de matar Encuentra que su posición de representante de una potencia extraña No le permite intervenir aunque sí califica rajatabla y con notoria indiscreción a los gobernantes del país ante quienes está acreditado.
3: Horas más tarde, Sara Pérez, esposa de Madero, fue en busca de Wilson en busca de garantías para su esposo, a lo que el embajador respondió.
2: Esa es una responsabilidad que no puedo echarme encima ni en mi nombre ni en el de mi gobierno. Seré franco con usted, señora. La caída de su esposo se debe a que nunca quiso consultarme.
3: El mismo 19 de febrero, el presidente Madero y el vicepresidente José María Pino Suárez fueron obligados a firmar la renuncia a sus cargos y tres días más tarde fueron asesinados. Al cambio de gobierno en Estados Unidos del presidente Taft del Partido Republicano al democrático de Woodrow Wilson en julio de 1913, el embajador Henry Lane Wilson fue llamado por su gobierno para que explicara su desempeño tras lo cual se le solicitó su renuncia y ya no se le permitió regresar a México. La embajada quedó a cargo del primer secretario, Nelson
0: O. Shovnes. Bueno, pues tenemos muchísimas preguntas y comentarios en nuestro escucha después de que ustedes pueden. Llegar a sus propias conclusiones Constatar directamente ¿sí? de, Por mm. eso siempre nos damos a la tarea De buscarles los documentos Que refieren Lo que las personas De las que estamos hablando Escribieron o dijeron ah. Para que no nada más se queden Ustedes con nuestra interpretación Versión. De mm -hmm. los hechos Y entre todas las llamadas pues Ya las ordené así cronológicamente mm -hmm. Para ir viéndolas primero que nada don Agustín Mondragón de la Cuauhtémoc dice que eh, pues realmente en la historia de México Porfirio Díaz tiene dos etapas la de militar y la de dictador que en una pues <coughs> logró grandes batallas y en otra pues fue nefasto Sí, en efecto don Agustín el como militar que también en su gobierno se dedicó a exaltar esos hechos y bueno, a, a, para que se le considera el gran héroe que logró derrotar a los franceses. franceses. Pero después esta idea de pues concentrar todo el poder y de no solamente el poder, sino la riqueza para unos cuantos hay que... Recordar que el latifundismo En Chihuahua, eh. por ejemplo Se llegaron, que es el estado más grande Del territorio nacional Pues lo llegaron a tener cinco familias claro. Entonces, bueno Sí se llegó a un exceso De concentración del de poder Y de la riqueza Supresión de libertades Y actos De eh, sangre que se dieron No como dicen Algunos hasta el final No, acuérdense ustedes de la ejecución en su primer gobierno de <coughs> los marinos del cañonero Libertad en Veracruz que habían permanecido leales a Lerdo de Tejada porque hay que recordar que Porfirio Díaz saca a Lerdo de Tejada sí, sí. por las armas sí. y entonces bueno pues estos señores que estaban eran leales a Lerdo y desde ahí puso pues la mano de hierro y el derramamiento de sangre como un escarmiento para todos duro para
4: los opositores
0: entonces mandó eh, esto que de, se dice del de telegrama mátelos en caliente ¿Sí? nunca existió dicho telegrama es una interpretación ¿Sí? ¿Sí? de lo la política que él empezó pero sí le escribió al gobernador que ejecutara ipso facto esto así lo dice textualmente a todos los oficiales y al eh, no me acuerdo si en esto si era el 20% o el 25% de la tropa ¡Ay, qué horror! Entonces, así las cosas. Doña Josefa Cruz, pues, eh, eh, manifiesta su admiración por Madero, a diferencia, pues, de eh, la petulancia de Porfirio Díaz. Eh, Vicente Pineda de Puebla nos llama y dice que hay que destacar que Madero hizo su campaña con recursos propios, ¿sí? En pues era efecto. muy rico, su familia era muy rica. ¿sí? sí, pero además este es muy interesante cómo este si sí fue un acto de valentía porque mm. pues, este se le ha dicho que era pequeño de estatura mm. y pequeño de espíritu, no bueno nadie Pequeño de espíritu se eh, deja de, se lanza contra un personaje que tenía tres décadas gobernando a un país ¿no? y además ¿no?
4: siendo de una de las familias más ricas del país pues qué necesidad tenían, no pues le
0: podía haberse la vivido muy, muy bien a gusto sin problemas con, con claro. sus recursos y ya verdad sí Don Jorge Virgilio de Coyoacán eh, dice que, este, y esto es una cosa que es muy cierta, muy importante que lo mencione usted, don Jorge, que hubo también ministros que apoyaron a Madero, en efecto, como eh, la, en la Embajada de Japón, en donde se les dio asilo a la familia Madero cuando tenían ya pues apresado al presidente en Palacio uh -huh. Nacional... E, y ahí estuvo apoyando Márquez Sterling el, de Cuba. el embajador de Cuba que inclusive vino un barco para Cuba. recoger sí. a la familia que se iba a ir a, al exilio, exilio a Cuba porque Huerta ofreció a Madero y a Pino Suárez que firmaran la renuncia porque él quería que firmaran la renuncia para después hacer esta farsa legal que hizo de llevar al Congreso, que se llevara al Congreso las renuncias para que entonces, pues, se designara las Lascurain, que era el secretario de Relaciones, presidente mm. interino, por 45 minutos, mm -hmm. y después este delegara el poder en Victoriano Huerta. Entonces, sí, Marqués Sterling, y ya había también, pues, la... Intervención que habíamos mencionado del embajador de Chile, eh, a, a decir que no podía el cuerpo diplomático claro. aceptar, mm. o sea, una situación a, 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 a este, ru, con la ruptura del orden legal establecido y permitir pues que mataran a, a, claro. a presidente. Es que los
4: diplomáticos se dividieron, ¿no? Como Exacto. mencionamos, pues con el de Estados Unidos estaba el de Alemania y estaba el de España. En cambio, los latinoamericanos, pues teniendo esas tremendas experiencias de intervencionismo extranjero, pues se invocaron así que el principio de no intervención y se opusieron a lo que estaba haciendo Henry Lane Wilson y sus dos asociados, que por eso se marginaron del, del resto de los del cuerpo, se autonombraron ellos representantes del cuerpo diplomático, Henry Lane Wilson, sí. pero ya no tomaron en cuenta a los latinoamericanos ni a quien estuviera en contra de lo que estaban
0: haciendo. Claro, y aquí don Jorge dice, lo dice que ¿por qué no intervinieron? Bueno, intervinieron en lo que pudieron intervenir, claro. don Jorge. O sea, sí protegieron el de Japón, a la familia de Madero, eh, el eh, de Cuba, Márquez Sterling inclusive se fue a dormir a Palacio Nacional sí. para que con su... pues delante pues dice, de él no podían uh, matarlos, ¿verdad? ¿sí? Para tratar de proteger sus vidas y bueno lo que pasa es que no pudieron hacer nada más porque pues el ejército el ejército el antiguo ejército porfirista Ay. bueno pues la contrarrevolución pues tenían la fuerza eh, tenía uh -huh. la fuerza de las armas uh -huh. Entonces pues no podían hacer uh
4: -huh. otra cosa y Ya tenemos, porque mire está en discusión En estos momentos otra vez El valor o no del principio de no intervención Con los de Venezuela y no sé qué Pero el problema es que siempre ha sido interpretado a conveniencia Y ahí vemos claramente Cómo cada quien lo interpretó como quiso ¿No? ya ves el mismo Len Wilson Dice, yo no intervengo No en lo de, de Madero, pero se metió en lo de para La ciudadana, no, a Madero, que, no para tirarlo para derrocarlo, Exactamente.
0: Sí. Entonces cada quien lo ha interpretado como le ha convenido. Exactamente. Don León David Casa Romero de la Venustiano Carranza dice que qué pasó después con Wilson, que como le fue cuando digo Carranza. No, bueno, lo que pasó con Wilson es que en marzo, justo un mes después del asesinato del presidente Madero y el vicepresidente <coughs> Pino Suárez, <coughs> toma posesión Woodrow Wilson como presidente de Estados Unidos, es un demócrata y llama a Henry Lane Wilson y lo cesa. Ya este, pues no le permite regresar.
4: Mira, de hecho, ya cuando está en la presidencia Madero y se da cuenta de lo que está haciendo Henry Lane Wilson, mandó una carta confidencial a través de nuestro embajador en Washington para que se le entregara al candidato a la presidencia, bueno, ya había sido presidente el ex Woodrow Wilson, que le retirara al embajador Henry Lane Wilson por todo lo que estaba haciendo, pero el Departamento de Estado no quiso hacer nada sino hasta que Woodrow Wilson llegara a la presidencia oficialmente hasta el año que entra. Entonces lo dejaron de estar en el puesto un plazo más largo y fue cuando ya yo creo que, porque supo que estaban pidiendo su salida, ya creo que desesperado pues ya recurrió a medidas extremas como el golpe de Estado.
0: Así es. Y bueno, don José Guadalupe Medina de la Netzahualcóyotl, nos dice que qué grupos políticos o fuerzas exter externas apoyaron a Victoriano Huerta. Bueno, eh, los grupos políticos, como le decía don José Guadalupe, eh, era la contrarrevolución, o sea, eh, desde que Madero logró la renuncia de Díaz, eh, lamentablemente no licenció, no no reestableció, a otro ejército, no restableció este había que haber disuelto al ejército por pues fin. Pues sí, vital. al
4: menos en lo, el mando.
0: Exactamente, no. y poner a, pues, a, a gente leal Adicta, al movimiento a, claro, revolucionario. Claro, a él, exacto. Entonces, ¿qué pasó? Que desde un principio se levantaron en armas Bernardo Reyes y, y Félix Díaz, los metió a la cárcel, pero pues seguían con su... ...mismo apoyo en el ejército y bueno, por eso lo liberan y lo derrocan. Y hay que decir también que eh, el presidente Madero tuvo que enfrentar a dos movimientos revolucionarios en su contra... ...que fue el de Emiliano Zapata, Zapata, que fue muy injusto con Madero en el plan de Ayala... Y el de Pascual Orozco que quería que a fuerzas Madero lo pusiera de gobernador en Chihuahua ah. y como Madero era un demócrata decía, bueno, no voy a hacer yo ahora lo mismo que le critiqué a Porfirio Díaz de imponer a ah. los gobernadores, ah. no lo impuso y entonces Orozco se levantó en armas ah. también y todo esto debilitó al ah. gobierno de Madero.
4: Mira y por eso se ha dicho que Madero fue muy bien, muy buen este candidato presidencial porque pues, logró su objetivo y sacó al dictador. Pero ya como presidente no fue muy buen presidente, ¿no? Y una de esas razones fue que hubiera quitado a todo el mando militar porfirista que encontró. Pues digo, cuando matan a Lauro del Villar, que estaba, no no
0: lo matan, lo hieren. Ah no,
4: lo hieren. Este en sustitución nombra a Huerta. Y su hermano Gustavo le dijo que no lo hiciera.
0: Bueno, ¿no? lo que pasa es que aquí... Yo no comparto totalmente que haya... Respetó eh, los eh,
4: protocolos sí. militares. Bueno,
0: es que hay que entender a Madero. Madero era un pacifista. Y realmente era un demócrata. Entonces consideraba que debería de gobernar para todos los grupos y no excluir a ninguno. Ahora... Después de los hechos Pues claro, vemos que fue un error sí, claro, se equivocó. Pero en ese momento Él quiso realmente tratar De que hubiera el menor derramamiento de sangre Y quedar bien con todo el mundo Y que se sí. restableciera la paz Y hacer las cuestiones legalmente Creó un departamento de trabajo Quería repartir la tierra Pero por medios legales No este, eh, con invasiones como hacían los zapatistas, uh -huh. en fin, y bueno, pues sí, se le vino eh, pues todo uh -huh. en contra. Y vamos a escuchar otro corrido. Esta vez vamos a escuchar el cuartelazo felicista de Samuel Lozano, este morelense, autor de muchos corridos importantes, interpretado por las hermanas Mendoza, Juanita y María.
5: que hacerme renunciar a las dos de la mañana fue el primer cañonazo y estaban las tropas listas para dar el cuartelazo Cuando vuelten los cortines Otro día por la mañana Las mujeres llorando De ver la ciudad de la que le estaban bombardeando Los días muy tranquilos Las noches muy cero, por la mañana las calles de muertos llenas vuela, vuela palomita para tener que el romero anda a vista a carranza que mataron a madero
0: Bueno, pues que a a abuelos, Don Javier Guerra y había la posibilidad de que Madero desconociera al representante diplomático, sí, claro que había la, la posibilidad, pero pues ya no tuvo tiempo. Bueno, claro, sí. Don José Guadalupe Medina de que ¿cuáles eran los grupos políticos? Ah, no, esto ya lo habíamos visto, que apoyaban a ah, Victoriano sí. Huerta, pues sí, obviamente eh, de externos, pues tenían eh, simpatía. Simpatías con él, los embajadores Justamente que, que apoyaron La posición de Elaine Wilson Como ya dijo el embajador Walter Astier El de Alemania Y, y el de España, España. Eh, Irma Son de, por Facebook eh, Le encanta este que Tus conferencias Walter, te manda ah, gracias. a saludar eh, Rosario Velázquez, ya Habló para aclarar qué es lo que Ella quería que se recordara eh, que se recordara la llegada de Cortés. Ah. Bueno, eh, aquí este, también eso de la celebración, pues sí, claro, los españoles lo pueden celebrar, los pueblos originarios no necesariamente, ¿verdad? Porque vino una destrucción de sus culturas, de, de, de todo, ¿verdad? Eh, muy dramática, fue un encuentro dramático. Sí. Y bueno, este, pues sí, se va hacer muchas actividades en cuanto a la fundación del municipio, del primer municipio el de la Villa Rica de la Veracruz pero esto es hasta el mes de abril doña Rosario y eh, Raúl Horta Retana pues manda felicitaciones al programa José Ismael Barrera Reyes también eh, igual lo hace Agustín Alcaraz de la Benito Juárez y don Rafael Aranguren de la Miguel Hidalgo, que ¿por qué no estoy ya en los programas del domingo? Pues porque son programas institucionales y ese programa de los domingos era del Instituto uh -huh. Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, don Rafael. Muchas gracias por su comentario y por a todos por sus felicitaciones. Y bueno, pues vamos a concluir uh -huh. el programa viendo... Cómo esta intervención descarada de Estados Unidos, pues sí, tuvo una influencia decisiva en los acontecimientos. De México, claro. Porque evidentemente ya había habido algunas negociaciones. Juan Sánchez Ascona, secretario de Madero, da cuenta de que Huerta... Se reunió con García Granados, que era uno de los opositores de Madero. El hermano de Madero, Gustavo, eh, a Madero lo denuncia a Huerta de que se está entendiendo con los sublevados en la ciudadela. Y aquí hay una cosa que sí es terrible, ¿no? Porque en ese momento, eh, pues Madero hubiera podido de, pues destituir. A Huerta. a Huerta, y Huerta lo convence de que le dé 24 horas para probarle su lealtad. Inclusive, Alfredo eh, Robles Domínguez, un maderista, va a, deste, a, a darle informes de la confura, confabulación. Venustiano Carranza, desde Coahuila, eh, está pues viendo que va a triunfar la contrarrevolución... Y Madero, eh, pues don Francisco le da estas 24 horas a Huerta, Fatal. que son en las que Huerta agarra a Gustavo, es el primero que agarra, porque era pues el, el más eh, duro, digamos, que y sí.
4: que saben contra
0: él. Exactamente, y, y lo martirizan, lo matan le sacan en una, el único ojo que uh, no, tenía, no, 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 no. Es una cosa verdaderamente aberrante lo mm. que hacen con Gustavo Madero, y este pues en estas 24 horas acaba el gobierno democrático y la vida del presidente Madero. Sí.
4: Mira, y lo paradójico es que el nuevo presidente de Estados Unidos, el demócrata Woodrow Wilson, pues llegó y reprobó lo que había hecho Henry Lee Wilson, entonces lo cesó, lo retiró, no sé qué, y dijo que, que porque él era muy cristiano, Estados Unidos no actuaba así, no sé cuándo. Pero ya que tomó el poder... Tuvo unas intervenciones en México, ah, militares, políticas, no, diplomáticas. No, no, te, terribles, o entonces, sea, ¿en qué
0: quedamos, no? Pues, pues sí, sí. Imagínense por... que nada menos ah. va a mandar, eh, pues a ocupar el puerto de Veracruz, ah. pero ocuparlo a sangre y claro. fuego. Durante siete meses, después de haber ma matado ahí a personas absolutamente inocentes y va a mandar una expedición punitiva que llega a tener diez mil elementos al mando de Pershing buscando a Villa casi un año Exacto. en el norte del territorio entonces bueno bueno
4: por qué ocurrió esto a pesar como dije reprochó lo que hizo el gobierno de Taft y Woodrow Wilson y demás pero, de perdón, que hizo el embajador Len Wilson. Pero lo que pasa es que, pues, Estados Unidos defiende sus intereses a como de lugar. Y entonces, bueno, pues creyó este Henry Len Wilson que él estaba defendiendo sus intereses de Estados Unidos a su manera y ve todas las brutalidades que hizo. Pero llegó Woodrow Wilson con sus principios democráticos y cristianos y también intervino porque lo que quería él, que se estableciera en la paz en México la tranquilidad. Pero. ...en sus términos y como le convenía. Punto. Entonces desde ese fue luego, el problema.
0: Desde luego, desde luego. Y bueno, pues eh, ahí el origen de que eh, los principios de política exterior... ...de no intervención. Claro. Bueno, pues muchísimas gracias a nuestro querido amigo... ...el embajador Walter que, ...por habernos acompañado esta mañana... ...y eh, a nuestros compañeros que hacen posible este programa... Juan Estac y María Sandoval en la lectura de los textos, Socorro Montes en el control de audio, Quetzalín Becerril en la producción, Linda Franco en los teléfonos con el apoyo de don Felipe Guerra y se despide de ustedes Patricia Galeana hasta dentro de ocho días.
3: Programa a cargo de la maestra Patricia Galeana.